0: La sociologue Véronique Mottier enseigne aux universités de Lausanne et de Cambridge. Son intervention du jour anniversaire portait sur le thème de « De la libération sexuelle à la sexualisation de la société », tout un programme que Gladys Bigler tente de décoder en sa compagnie.
1: Véronique Mottier, vous êtes professeure au laboratoire de sociologie des universités de Lausanne et d'un collège à Cambridge. Euh, quelle est votre matière Quelle est la matière que vous enseignez
2: Alors, j'enseigne la sociologie au 203.
1: Et, et quel rapport avec la sexualité euh,
2: La sexualité est une des grandes questions de société d'aujourd'hui. Euh, donc c'est en effet mon, mon domaine de recherche euh, euh, plus spécialisé. Euh, je pense que la sexualité a été très longtemps négligée dans la sociologie, mais euh, on ne peut plus faire ça aujourd'hui. Donc euh, voilà, c'est pour, pour ça que j'en ai fait le centre de mes intérêts euh, euh, plus récemment.
1: Alors aujourd'hui, devant les, les animatrices en, en planning familial, vous avez parlé de la libération sexuelle à la sexualité de la société. En fait, quel est le cœur de, de, de ce thème
2: à l'époque de euh, la grande rhétorique de la, de la libération sexuelle, donc là on pense, on parle surtout des années euh, 1960-1970. L'idée était que euh, euh, si les, les individus libéraient leur sexualité, cela, cela allait aussi conduire à libérer les femmes, n'est-ce pas Donc la libération sexuelle était vue comme un des moyens par lesquels les femmes pouvaient se libérer, euh, pouvaient libérer à la fois leur sexualité et aussi pouva pouvaient s'épanouir de manière plus générale. Alors en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que vers la fin des années 1970-1980, il y a eu une très grande critique féministe de cette rhétorique qui s'est développée, euh, où des auteurs féministes ont commencé à dire finalement cette libération sexuelle a, sorti, a surtout servi aux hommes. Euh, elle a servi à libérer la sexualité masculine, euh, mais elle a surtout enlevé euh, aux femmes le droit de dire non. Euh, et si, si on ne refusait pas, de, si on refusait des avances sexuelles, euh, on était automatiquement présenté comme une bourgeoise trop coincée. Euh, donc en fait, ça a posé plus de contraintes euh, euh, aux possibilités euh, euh, d'épanouissement féminine qu'autre qu chose. Et puis alors en 68, on imaginait aussi que la révolution sexuelle était un outil politique Absolument, et ça c'est quelque chose qu'on a un peu oublié aujourd'hui, mais effectivement les grands, les grands prophètes de la libération sexuelle, des gens comme Marcuse ou Reich, voyaient la libération sexuelle comme euh, une révolution, donc on parlait de révolution sexuelle, et cette révolution visait... Également à transformer l'ordre social. Donc l'idée était euh, pas seulement de s'épanouir euh, de manière individuelle, mais c'était aussi de, de renverser le capitalisme finalement, le, le régime bourgeois, le, le, les normes dominantes. Et c'était vraiment au cœur de leur, de leur argumentation de l'époque.
1: Et alors qu'est-ce qu'on voit On voit en fait une régression puisqu'on voit une forme
2: de marchandisation du sexe. Absolument, et c'est une des grandes ironies de l'histoire de la libération sexuelle c'est euh, qu'alors que les théoriciens de la libération sexuelle pensaient que la libéralisation euh, notamment euh, de, des lois autour de la sexualité, de la législation donc, euh, et la, la libéralisation des normes autour de la sexualité ils pensaient que ça allait conduire à une, euh, que ça allait être une arme contre la marchandisation générale de la société. En fait, c'est le contraire qui est, qui est arrivé avec la libéralisation législative. On a vu une marchandisation sans précédent. On a une explosion de la pornographie, une explosion de la prostitution. Et bien sûr, toutes les nouvelles formes, notamment les nouvelles formes de sexe commercial accessibles sur Internet, ont encore contribué à, à intensifier cette marchandisation de la sexualité. Et on parle de sexualisation de la société tout à fait. C'est là où euh, on en est aujourd'hui. Euh, euh, le, le débat actuel, effectivement, porte sur cette thématique de la sexualisation de la société où, finalement, la sexualité est devenue quelque chose de tellement présent euh, à la fois visuellement, dans la vie de tous les jours, sur les médias. On est constamment exposé à des images euh, qui sexualisent les gens, notamment les femmes. Euh, euh, et il est très difficile d'échapper à ça. Donc, ça porte... Ça, finalement, ça donne aux gens le message que s'ils ne participent pas constamment à cette consommation de la sexualité, notamment dans leurs pratiques personnelles, euh, ils sont en quelque sorte inadéquats. Alors,
1: qu'est-ce que ça signifie Est-ce qu'il faut regretter cette fameuse révolution de 68
2: je ne pense pas qu'il faut la regretter dans la mesure où elle était nécessaire à ce, à ce niveau-là. Elle était nécessaire dans le dans le contexte de l'époque. Euh, C'était une révolution qui était portée par euh, des idéaux euh, extrêmement louables. Euh, et pourtant, ça ne devrait pas nous nous empêcher de voir les, certains, certaines conséquences négatives de, de ces changements qui, effectivement, ont, ont eu lieu et d'autres conséquences qui n'étaient pas du tout intentionnelles, euh, mais qui ont eu lieu euh, pour d'autres raisons. Euh, et je pense que l'important aujourd'hui, c'est de, de continuer à porter un regard critique sur euh, à la fois les discours autour de la sexualité et les, les normes et les valeurs autour de la sexualité, euh, afin de se poser la question des transformations nécessaires Aujourd'hui, euh, ou peut-être pour les prochains 10 ou 20 ans, euh, peut-être on a besoin d'une nouvelle révolution sexuelle, mais elle ne sera pas comme celle de 1968. Où va-t-on aujourd'hui en matière de sexualité euh, Aujourd'hui, on va surtout dans, la, dans une direction de polarisation. On va d'un côté euh, un, retour, euh, euh, un retour en force euh, euh, des modèles euh, fondamentalistes, euh, d'ailleurs de toutes les religions notamment, euh, à la fois du fondamentalisme chrétien et du fondamentalisme musulman, qui, qui a une influence euh, assez importante. Sur, sur les débats autour de la sexualité et en même temps on voit une très grande libéralisation euh, des pratiques et là je ne pense pas qu'il y a un retour en arrière qui est possible euh, là il y a des acquis qui sont vraiment là et euh, il y a des acquis notamment législatifs euh, euh, dans euh, euh, l'extension du, du, euh, des possibilités de partenariat par exemple entre personnes du même sexe euh, où il est très difficile de s'imaginer que ces acquis pourraient euh, 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 être mis en danger, en tout cas dans un futur proche, euh, dans un futur euh, de longueur, de, de longue durée. Il faut toujours être beaucoup plus, beaucoup plus prudent <rire> avec ce genre de, de diagnostic trop, euh, trop optimiste. Et pour être quand même optimiste, on pourrait aboutir à une responsabilisation de chacun Il faut l'espérer, il faut l'espérer, tout à fait. En tout cas, euh, une plus grande... Euh, euh, co comment dire euh, une prise de conscience que sa biographie sexuelle est une biographie dont on est l'auteur. Chacun est, est l'auteur de sa propre biographie sexuelle. Et je pense qu'il est important que les gens deviennent plus conscients des capacités d'action qu'ils ont et des capacités de, de changement, de transformation euh, qu'ils ont à leur disposition, même s'ils sont dans certaines situations beaucoup plus limitées que dans d'autres. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus.
1: Véronique Mottier, merci beaucoup. Elle ne
3: fait la personne et pas plus de bruit que son pas Elle ouvre à tout enfant qui sonne Mais les journaux n'en parlent pas
0: Madame Adrienne, c'est une infirmière Qu'un chagrin d'amour exila très tôt Ses enfants sont ceux que le malheur génère Et qu'on abandonne dans les hôpitaux Ce qui fait qu'au moment de prendre sa retraite Madame Adrienne avait sept enfants Trois petits garçons et quatre fillettes qui vivaient chez elle et disaient Maman. Elle ne
3: fait peur à personne et pas plus de bruit que son pas. Elle ouvre à tout enfant qui sort
0: Mais les Elle avait vingt ans, la belle Adrienne, quand son amoureux devint son amant. Leur bonheur durait depuis six semaines, quand elle eut compris qu'elle était maman. L'honneur, en ces temps, voulait qu'on s'exile, garder le secret et faire semblant qu'on avait trouvé du travail en ville et qu'on reviendrait pour le jour de l'an.
3: Elle fait peur à personne. Pas plus de bruit que son pas Elle ouvre à tout enfant qui sable Mais les journaux n'en parlent
0: pas Âgé de trois jours, baptisé Étienne L'enfant de l'amour était adopté On persuada la belle Adrienne Qu'ainsi son secret serait bien gardé Le sort est cruel pour la fille mère Mais avec le temps, les témoins s'en vont elle est devenue la belle infirmière Et n'a retenu qu'à peine un prénom Elle ne fait pas à
3: personne Et pas plus de bruit que son bras. Elle ouvre à tout enfant qui sort Mais les journaux n'ont pas.
0: Il faut vous dire ici que Madame Adrienne, pour ses 80 ans, tenait toujours maison et faisait son marché et faisait des novennes, rêvant de retrouver un beau jour son garçon. Or, un matin d'hiver, l'aînée des quatre filles qui vivaient avec elle et la suivait partout la trouva affaiblie et se plaignant beaucoup. Malgré les « je vais bien » et « ce n'est pas la peine », Armande a décidé « j'appelle un médecin ». Vint donc un homme âgé au bord de la retraite qui remplaçait parfois un confrère occupé. Il s'informe, il ausculte, examine et questionne et prescrit du repos. La patiente, à son tour, se reprend à parler de sa vie d'infirmière, puis d'un chagrin d'amour et de l'enfant perdu, puis de la barbarie au masque de vertu qui bannissait l'enfant, le privant de sa mère, au nom d'une morale insensible à l'amour Je reviendrai vous voir. Il revient tous les jours. C'est qu'il a soixante ans et qu'il s'appelle Étienne. Il sait que sa maman s'appelait Adrienne et qu'il fut adopté. Il sait bien où et elle dit souvent, Madame Adrienne, que les grands bonheurs ont le pas très lent. Elle aura cent ans dans les trois semaines et sur son passé, s'est repris 20 ans. Les enfants perdus, qu'était sa famille, ont tous des enfants qu'elle gâte un peu. Elle a les joues roses et les yeux qui brillent et plein de projets pour chacun d'entre eux. Elle ne fait peur à personne. Et pas plus de
3: bruit que son pas, elle ouvre à tout enfant qui sort. Mais les journaux n'en parlent pas, elle ne peur à personne. Et pas plus de bruit que son pas, elle ouvre à tout enfant qui sort. Les jours journaux n'en parleront pas.